0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è martedì 6 dicembre, sono passati 54 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La polemica più grande scoppiata ieri e di cui sentiremo parlare ancora oggi è la relazione del capo del servizio struttura economica della Banca d'Italia, Fabrizio Balassone, tenuta davanti alla commissione di bilancio di Camera e Senato sulla legge di bilancio. Di fatto il commento di Banca d'Italia sulla manovra del governo Meloni. Me la sono andata a leggere, si trova il testo integrale sul sito di Banca Italia e ve la metto sul canale Telegram di Notizia Colazione. Così, se volete, potete leggerla anche voi. Sono 25 pagine e qui vi riporto alcuni estratti. Nel quadro di Insieme, Barassone spiega come la manovra di bilancio aumenta l'indebitamento netto dell'1,1% del PIL nel 2023, dello 0,1% nel 2024, mentre per il 2025 ne determina una riduzione di circa lo 0,2%. L'ampliamento del disavanzo per il prossimo anno avrebbe dunque natura temporanea e rifletterebbe sostanzialmente la proroga o il potenziamento di misure volte ad attenuare l'impatto sul sistema economico dei rincari energetici. Il commento è che, data l'elevata incertezza che caratterizza il quadro macroeconomico e i limitati spazi di bilancio a disposizione, questa impostazione appare prudente. Dopodiché la relazione entra nei singoli aspetti della manovra e non ci va proprio leggera con il governo. Partiamo dal reddito di cittadinanza che, come abbiamo detto nelle prime puntate in cui abbiamo parlato della legge di bilancio, il governo vuole abolire per una parte significativa di persone che lo sta ricevendo nel 2023 e poi del tutto nel 2024. Banca d'Italia dice che l'introduzione del reddito di cittadinanza ha rappresentato una tappa significativa nell'ammodernamento del welfare del nostro paese e, secondo l'Inps, senza reddito, nel 2020 ci sarebbero stati un milione di individui poveri in più. A dire di balassone, l'attuale assetto ha delle criticità soprattutto come misura di accompagnamento al lavoro e la riforma annunciata dal governo potrebbe rafforzare questo aspetto. La riduzione della durata del reddito di cittadinanza nel 2023 colpirà circa 846.000 individui. Almeno queste sono stime riferite dal presidente dell'Istat Giancarlo Blangiardo. Comunque vuol dire più del 20%, cioè poco più di un beneficiario su 5. Vado avanti a leggere ed entro in una parte che sapete che mi sta a cuore. Banca d'Italia dice che le disposizioni in materia di pagamenti in contante e l'introduzione di istituti che riducono l'onere tributario per i contribuenti non in regola rischiano di entrare in contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale. Inoltre, soglie più alte per l'utilizzo del contante favoriscono l'economia sommersa, mentre l'uso di pagamenti elettronici, permettendo il tracciamento delle operazioni, ridurrebbe l'evasione fiscale. E in sostanza i limiti all'uso del contante, pur non fornendo un impedimento assoluto alla realizzazione di condotte illecite, rappresentano un ostacolo per diverse forme di criminalità ed evasione. C'è una parte anche sulle norme fiscali e su questo tema arriva anche il parere dell'Ufficio parlamentare di bilancio che, sempre in audizione, giudica negativamente la flat tax, dice che pone problemi di equità E poi anche le misure sul POS e i contanti che allentano due vincoli che possono contribuire a contrastare l'evasione fiscale e il riciclaggio di denaro. L'ufficio parlamentare di bilancio avvisa anche dei rischi che gravano sulla crescita del 2023 ed esprime dubbi su alcune coperture e spese incerte. Se volete vederle, nella relazione di Banca d'Italia in fondo c'è una tabella completa con tutti i numeri. C'è un'altra relazione che ieri è girata parecchio e che vi metto anche questa sul canale Telegram di Notizia Colazione. è una notizia che era già uscita un paio di mesi fa ma che ora viene aggiornata. Secondo un'indagine di Safeguard Defenders, una ONG spagnola che si occupa di diritti umani nei paesi asiatici, l'Italia ospita sul suo territorio 11 diverse stazioni di polizia non ufficiali del governo cinese. E, secondo un nuovo rapporto dell'organizzazione, Alcune di queste stazioni di polizia sarebbero state aperte in collaborazione con le autorità locali, ma la maggior parte non avrebbe nessuna autorizzazione. Sono descritte ufficialmente come uffici burocratici e di tutela per i turisti cinesi, ma in realtà svolgerebbero attività di ricerca e repressione di cittadini e dissidenti all'estero. Uno dei compiti principali di queste stazioni sarebbe quello di riportare in Cina i dissidenti fuggiti, spesso con metodi coercitivi. Come vi dicevo, non è la prima volta che se ne parla. Il rapporto è il seguito di una prima inchiesta dello scorso settembre che aveva mostrato l'esistenza di 54 stazioni di polizia cinesi non ufficiali nel mondo tra Nord America, Europa e Africa. Ora il numero di centrali identificate è salito a oltre 100 e l'Italia sarebbe il paese che ne ha più di tutte con 11 diverse stazioni di polizia sparse tra Roma, Milano, Bolzano, Venezia, Firenze, Prato, dove è presente una vasta comunità cinese, e una città siciliana non specificata. Fate conto che secondo i dati dell'Istat relativi al 2021 in Italia risiedono 330.000 cittadini cinesi. E in almeno un paio di aperture di queste stazioni tra il 2015 e il 2016 la stazione è stata pubblicamente presentata con la collaborazione attiva della Polizia Italiana. Dopo queste prime aperture autorizzate però ce ne sarebbero state altre fatte in maniera informale, senza autorizzazione. Le prime nacquero a seguito di quattro accordi di cooperazione internazionale firmati dall'allora ministro degli esteri Paolo Gentiloni con il suo corrispettivo cinese. Era il 27 aprile 2015 e tra gli accordi c'era un memorandum per pattugliamenti congiunti delle due polizie. Gli accordi vennero poi presentati dal ministro dell'interno Angelino Alfano l'anno successivo e iniziarono nel maggio 2016 a Roma e Milano nell'ambito della lotta al terrorismo, al crimine organizzato internazionale, all'immigrazione illegale e al traffico di esseri umani. Secondo Safeguard Defenders, quelle prime stazioni di polizia italiane diventarono un modello per la creazione di centri simili in altri paesi e nel corso del tempo, iniziarono a svolgere operazioni illegali volte a molestare, minacciare, intimidire e spingere al rientro in Cina particolari obiettivi. Secondo Laura Hart, direttrice della campagna dell'ONG, il metodo prevederebbe inizialmente telefonate, poi minacce ai parenti rimasti in Cina, infine l'impiego di agenti sotto copertura all'estero che possono arrivare anche a pratiche di addescamento. E rapimento c'è una frase che si ripete spesso che dice come la fortuna sia una questione di geografia purtroppo questo non vale solo per i diversi stati in cui si nasce ma in italia anche in base alle regioni e se già è qualcosa che senza dirlo troppo forte in molti pensano ora lo si può e forse lo si deve urlare a gran voce soprattutto se ti capita di leggere il rapporto di Save the Children che attraverso i dati Istat ha dimostrato come le disuguaglianze e la povertà incidono sulla salute dei bambini nati in Italia. Secondo lo studio chi nasce a Catanzaro ha una speranza di vita di quasi 11 anni in meno rispetto a chi nasce a Bolzano. Vi metto anche questo sul canale Telegram di Notizia Colazione. E quello che viene fuori è come la salute sia influenzata dalle condizioni socio-economiche della popolazione. I fattori che ne determinano lo Stato non sono solo fattori medici, ma anche legati alle condizioni sistemiche dei luoghi dove le persone sono nate, vivono, lavorano, crescono e invecchiano. E le differenze geografiche, socio-economiche e culturali si riflettono nel diverso numero di anni di speranza di vita in buona salute che una bambina e un bambino appena nati possono aspettarsi. Ad esempio, se in media in Italia una neonata nata nel 2020 aveva di fronte a sé una speranza di vita in buona salute di 60 anni, una bambina nata in Calabria ne aveva soltanto 52,7, mentre una bimba nata in Trentino ne aveva 65,2, vuol dire 12,5 anni di vita in più. Il divario tra nord e sud si riflette anche nelle condizioni di povertà assoluta dei minori, un indicatore quadruplicato a partire dalla crisi globale del 2008, che è arrivato a colpire un minorenne su 7 nel 2021. In percentuale è poco più del 14%. Nella ricerca ci sono tantissimi altri dati e fattori che potremmo farci ore e ore di puntate. Intanto mi sembrano già dei dati su cui iniziare a riflettere. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se ti va di aiutarmi e sostenermi nella produzione di questo podcast puoi farlo inviandomi un piccolo contributo dal sito www.notiziacolazione.it Se ti sei perso alcune notizie puoi andare indietro e ascoltare anche quelle dei giorni scorsi e se lo ritieni utile...